0: E agora, com a caderneta de cromos uma oferta banda larga TMN e Staples, tudo para fazer um bom negócio. Do Petsy oh, Eu tenho saudades do Petsy A infância de toda a gente é povoada Por ursos fofunchos Mas é provável que nenhum tenha sido tão carismático Como o Petsy Um urso capaz de fazer com que o Puf parecesse um totó. <risos> sim. Os anos 80 foram banhados por toneladas de livros do e todos editados pela mítica Verbo, editora que a risco de diz deve ter sido a responsável por uns bons 90% de todos os livros que fizeram parte da nossa vida nos anos 70 e 80. Eu lembro-me que era quase tudo Verbo. Uhum. Era é, é, é omnipresente na nossa vida, É verdade. Vida, incluído, as famosas adaptações dos Lusíadas. É verdade. eu uh, tive. A, uma tiveram, tiveram uma com, com desenhos. Sim, sim. Sim, sim, é, com é. as oh. A ilha dos amores. Era só... Bom. Uh, bom. <risos> Petsy é um verdadeiro herói nacional na Dinamarca Embora, curiosamente, o nome Petsy tenha sido criado para a versão internacional dos livros Na verdade, o nome original dinamarquês deste urso fofuncho é Rasmus Klump. Ah, Rasmus, como a banda. O que, soa, o que soa péssimo, sim, como a banda. Sim. Uh, mas, mas, mas percebes o que é que mudaram, não é? <risos> Parece uma pessoa estrangeira a insultar alguém no trânsito. Eu consegui imaginar um tipo a abrir o, o vidro do carro e a borrar. Rasmus, golpe! Para alguém que lhe ia batendo na viatura. Bom, é incrível como os ursos são um símbolo de simpatia e doçura nas nossas infâncias, quando na verdade são, na vida real, malta para nos comer em segundos. É, é a sério. Quando eu vejo no São Valentim todos aqueles postais fofinhos e aqueles peluches que os namorados dão às namoradas e vice Todos com ursinhos agarrados a corações, eu penso sempre: nenhum namorado daria uma namorada a um urso real. Ou se lhe desse, teria de lhe dizer primeiro: Tenho aqui um urso para ti, mas tens de fazer de morta, está bem? faço de morta, ele não faz mal nenhum. Faço de morta, e isso. Este simpático bicho. O Petsy foi criado na Dinamarca em 1951 por Carla e Wilhelm Hansen, mas o grande boom em Portugal foi, de facto, nos anos 70 e 80. O Petsy era um dos nossos heróis. Creio que poucos de nós houve que não tiveram uma farta coleção de livros com as aventuras deste urso e dos seus amigos Pingo, que era um pinguim, Ricky, que era um pelicano, e Almirante, que era uma foca. Lembram-se de uma foca sim, que sim, formava sim. cachimbo? Eles formavam a tripulação do barco Mary e viviam mil e uma aventuras com títulos tão lendários como Petsy na Ilha Encantada, Petsy tem boas ideias, ou Petsy na Pingonésia. Pingonésia, sim. Isto era é mítico. A Pingonésia era a terra dos pinguins, como o próprio nome me indica. Uh, um dos mais famosos títulos da coleção era logo o primeiro, Petsy e o seu navio, que era precisamente onde o barco era inaugurado. A partir daí, cada livro era uma viagem. E isto era o tipo de coisa que eu sentia também com os álbuns do Asterix. Ler este tipo de coisas... Era uma experiência tão imersiva que parecia que eu tinha estado a viajar com aquelas figuras. Eu quando Quando ele ia Volta à Gália do Asterix, eu parecia que eu conhecia aquilo que Lembram-se que eles iam com um saco a recolher coisas pela, pela Galia fora? E o Petsy, desde lugares fictícios até lugares reais, como as pirâmides do Egito, Ele ia a todo lado. Eu, quando fui ao Egito, já conhecia mais ou menos o sentido das coisas. Cortesia, não de nenhum guia turístico, mas desses dois compêndios essenciais para qualquer turista que se preze, que são o Asterix e o Cleópatra e o Petsy nas pirâmides. <risos> o Petsy nas pirâmides não me lembro, mas... Mas, havia uma história nas pirâmides. Mas lembro-me que a ideia que eu tenho é que o Petsy era muito a giro, mas para ser uma figura mundial faltou-lhe marketing. Sim. Foi só o que faltou. Porque tinha tudo. Foi, tinha tudo. 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 Até chegou a haver uma série de desenhos animados, que eu não me lembro se passou cá. Ah, isso não lembro. Mas uh, lembro-me de ver agora na net, Parte do imaginário do Petsy incluía montanhas de panquecas, que se não me engano era a mãe dele que fazia, e que tinham um ar delicioso. Eu não me importava que a minha mãe não fosse uma ursa, mas sempre sonhei que ela um dia me fizesse panquecas, como fazia a mãe do Petsy. agora <risos> me intentaban como es que ela fosse uma ursa. Uh, e lembro-me também da quantidade incrível de coisas que o Pelicano Ricky conseguia guardar dentro do bico. Isto também era um grande clássico. Os livros de Petsy dividiam-se entre pelo menos uns 13 estilos diferentes. Uns tinham banda desenhada por e simples, histórias quadradinhos com balões de fala a saída da boca das personagens. Outros eram pequenos livros com histórias curtas mas uh, sem serem meia apenas ilustração e texto. Mas os mais comuns, não sei se vocês a pareciam uma caderneta de cromos com os cromos já colados. Tinha as imagens e depois o texto em embaixo. E aquilo funcionava maravilhosamente. Os desenhos tinham assim um ar anos 50, que era um que nós lá íamos aprendendo preciosas lições sobre a vida, por exemplo, como fazer lucro de forma marota. Eu aprendi isso no Petsy, mas como? Eu estive a reler uma das histórias do Petsy, que a nossa grande ouvinte, a Mónica Albuquerque, digitalizou e pôs no Facebook da caderneta. E há é uma história chamada Petsy e a loção mágica. E basicamente o que se passa ali é que o Petsy descobre uma loção que, julga ele, destrói as ervas daninhas do seu quintal. Acontece que a loção tem exatamente o sentido contrário. Te falas crescer e ele e o Pingo começam a experimentar aquilo em vários dos amigos deles. Os amigos são cobertos de pelo de alta baixo, ao ponto de só se perceber quem são pelo chapéu, do, no topo de montes de cabelo. E a da altura, o Petsy percebe que pode fazer disso uma negociata com o barbeiro da cidade, um porco chamado Caracoleta <risos> e, grande nome e vai despejar aquilo em cima de pacatos e incautos transiuntes, que depois não tem outro remédio se não ir ao barbeiro cortar aquilo. E ele tem comissão, claro Epá, é de certeza que ele tem comissão, ninguém faz isto assim à Iniciação ao capitalismo ah. E o, o Caracoleta fica doido, tipo, traz mais traz mais amigos, traz mais uh, e, e não acontece mais do que isso, ou seja isto podia ser um conto moral, não é? Sobre os meios não justificarem os fins e no fim serem todos castigados, mas não, aquilo acaba com uma grande fila à porta do porco, do barbeiro <risos> todos com uma gado acabou para cortar é e, real, é real e se calhar é, era isso que tinha graça no Petsy não era moralista, era cómico e ensinava-nos a fazer coisas marotas lembro-me que, coisas marotas, atenção mas nada de coisas indecentes pois é isso uh, que eu ia perguntar, uh, não, marotas, mas não, não, não é nesse sentido não, não, eu isso aprendi não com o Petsy mas com outro tipo de literatura Lembro-me que o Petsy era daqueles inevitáveis numa ida à feira do livro. Boa parte das aventuras de Petsy que eu tinha foram compradas na barraca da Verbo e havia poucas sensações melhores do que deixar o Parque Eduardo VII com uma saca cheia de livros novos em folha e a cheirar a tinta acabada de imprimir. Muitos deles. Do bom velho urso Petsy. Petsy, volta! É provável que... Desculpem, tenho muitas saudades. É provável que a dada altura os autores dos livros do Petsy tenham começado a ficar sem ideias. Um dos títulos que apareceu a dada altura e que agora nesta pesquisa reencarna encontrei era Pets e toma banho. <risos> Epa, realmente. Depois de viagens às pirâmides, pets nas pirâmides e depois Pets e toma banho. Mas não seria assim num lago distante? Não, era no banho, ah. era numa banheira. Uh, pirâmides, Ilha de Robinson, ele também esteve, a Pingonésia, Pets e Toma Banho, soava francamente deprimente. E muita sorte a coleção ter acabado antes de aparecerem títulos como Pets e uma borbulha ou Pets e xixi. <risos> A caderneta de cromos é em permanência disponível no iTunes e em radicomercial.clix.pt em forma de podcast. Numa oferta banda larga TMN e Staples tudo para fazer um bom negócio.